0: Media. Zowel mensen als materiaal.
1: Materiaal, maar ik denk mensen belangrijk. We hebben toen de tijd begonnen ook de veerdienst genoeg vooral om Engeland uh, te lopen. En dus, uh, ja, het enige transport voor die mensen die aankwamen met die boot was de trein. En we hebben heel lang, tot eind uh, jaren 90 of zo, ja. hebben we hier nog dagelijks een internationale ja. trein uh, voorbij zien komen. Ja. En die stopte hier helemaal nergens vanuit Rotterdam, ging in één keer door een hoek van. Een dubbeldekker
0: toe. die met uh, 250 kilometer per jaar <laughs> dat kan ik me wel herinneren bij de, was dat de Zeven Meren daar in West natuurlijk. Om ja, 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 inderdaad ja. altijd heel hard voorbij ja, rijden? Ja,
1: ja, ja, ja. ja, dus het was heel belangrijk geworden, die, die, die spoorlijn. Het is nu wat minder. Ja. En, uh...
0: Regent weer in mijn sluis. Ik ga ook al, kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij alweer de 28ste aflevering. Volgens mij zeg ik elke keer alweer alsof we er ongelooflijk veel doen, maar 28 gaat best wel rap. En deze keer gaan wij het hebben over ja, vervoer slash transport in Masluis, of in de geschiedenis van Masluis. Ja. En om te starten beginnen we natuurlijk eigenlijk altijd met te zeggen, want we hebben weer een, ja, een bijzondere plek. Het ziet er wel een beetje, ja, het ziet er een beetje leeg uit waar wij staan. Maar met betrekking tot vervoer en transport heeft het wel een hele grote betekenis. Dus waar staan wij
1: nu? We staan op de, het laatste stukje van de Adriaan van de Heelstraat. Uh, een heel klein stukje naar over van vroeger. We kijken uit over het, uh, het metrostation Centraal, mijn Sluis en uh, we staan hier voor een lege vlakte en het is allemaal een beetje kaal, slag hm. geworden de afgelopen jaren in ja, verband met de nieuwbouw die eraan komt. En hier heeft toch wel een heel groot deel van de transportgeschiedenis van de laatste honderd jaar van mijn sluis zich afgespeeld.
0: Ja, en wij staan dus inderdaad op de Adriaan van de het enige nummer van de Adriaan van Hilstraat dat er nog is. Uh, het exacte verhaal daarachter gaat, zit in de aflevering over het hoofd. Maar uh, wij kijken nu, ik kijk inderdaad eigenlijk nu een beetje tussendoor uh, langs het bushokje bij station Centraal richting Korenmolen De Hoop. En eigenlijk als ik voor mij kijk, tussen mij en het spoor zit een beetje een, uh, een kale vlakte. Uh, jij vertelde net al, dus dit, als je daar, mocht je daar langslopen, dan zie je hier en daar wat donkere zwarte vlekken op de grond. En waar is dat van?
1: Ja, het begin 1900 toen uh, de trein die werd uh, aangelegd einde 1800 jaren. En uh, het de een belangrijk station. en Sluizen was een tussenplek voor aanvoer van kolen. Niet alleen maar Sluizen, al die plaatsen in het Westland toen de tijd daarvoor. De tuinerijen, de tuinen kwamen toen op en uh, werden gebouwd en uh, er moest natuurlijk gestookt worden. En werden er werden toen de tijd nog steenkolen voor gebruikt. Dus die werden hier aangevoerd. Veel ging dan over op de tremmaatschappij die uh, parallel hier aan loopt richting uh, Molen dan weer naar Maasland en het Westland in. Dus hier vond de overslag plaats van die kolen. En pas recentelijk is dit helemaal afgebroken allemaal hoor. Dat is uh, over een jaar of wat is waarschijnlijk helemaal niet meer van over.
0: Nee, want hier wordt uh, volgens mij is, wordt dit ook een deel van de nieuwe woonwijk de Kade. Ja, ik het uh, volgens mij goed heb begrepen. En met betrekking tot transport is er natuurlijk in de geschiedenis van de sluis of Maaslandssluis, of ook een beetje daarvoor wellicht al, het een en ander natuurlijk hier gebeurt. Want ja, zolang er mensen natuurlijk ergens zijn, zullen er ongetwijfeld ook zullen er mensen zijn die van A naar B moeten, om wat voor reden dan ook. En wat was nou de, de eerste vorm van transport in deze, deze buurt eigenlijk?
1: Nou ja, ik, ik kan wel aannemen eigenlijk dat toen met de aanleg van de vlieten. Dus in de jaren 1200 is dat geweest, die bij de vliet en de bonenvliet eigenlijk uh, een soort uh, waterkanaal vrijkwam voor transport naar de Maas. Mm -hmm. En dan met name ook aan de overkant, er werd nu niet veel geëxporteerd natuurlijk, maar wel onderling werd er veel uh, vervoerd. Aan de overkant hebben we natuurlijk brillen liggen en Hellevoetsluis. En ik denk dat uh, 1200-1300 de eerste bootjes al eigenlijk via de vliet kwamen en overstaken, dus niet veel van terug te vinden. Het begon eigenlijk met uh, aanleg van de sluizen, en dat de sluiswachten moesten komen, ja. dat de vissers daar gingen zitten. En dat waren eigenlijk de eerste uh, mensen die er kwamen. En vervoer was er eigenlijk nog niet zo gek veel. Je had al een klein pontje eigenlijk naar de overkant, naar Brielen toe. En verder was er nog niet zoveel toen de tijd alles werd met de voet gedaan en iedereen die woonde en werkte binnen een straal van 10 of 20 meter. En daar was helemaal geen behoefte aan transport. Ja. En nou ja, jij zegt
0: een beetje voor die tijd. En als we het dan voor die tijd hebben, bedoelen we, eigenlijk, bedoelen we dus de periode tussen nou, het ontstaan van Maaslandsluis en de zelfstandigheid van Maasluis. Want rond, de, rond het zelfstandig worden van Maasluis, toen kwam het transport, toen floreerde het transport wel aardig.
1: Ja, ja. ja, ja Maasland of Maasluis groeide toen de tijd heel hard. Dus ja, dan is er ook, zijn er ook goederen nodig. Er wordt wat geproduceerd. Dus... Er kwam wel iets op gang, mm -hmm. met name naar het achterland, dan moet je niet richting uh, Oost-Nederland kijken, die kant op. Maar uh, hier in de omgeving, Maasland, Delft met name, uh, Vlaardingen. Dus uh, er kwam langzaam en zeker kwam er meer transport. En veel wegen waren er niet, een paar zandpaden, en, aan, ja. modderpaden en dergelijke. Uh, rijtuigen, ja dat ziet er allemaal oud uit, maar dat is
0: paard en wagen bedoeld. Paard en
1: wagen, maar dat, uh, dat is hier heel laat pas tot ontwikkeling gekomen. En alleen voor mensen met geld en zo. En natuurlijk waren er al heel lang uh, paarden en ware uh, naar de eeuwwisseling met de Romeinen. Die hebben in Nederland al verharde wegen aangelegd, maar dat was eigenlijk alleen van belang voor het transport van, uh, het, leger. Uh, van het leger. Dus dat waren verharde wegen, maar die waren natuurlijk ja, niet echt comfortabel. Maar goed, dat waren verharde wegen.
0: Ja, dus het transport hier vond, uh, wat je net eigenlijk al
1: zei, rond die tijd veel
0: met trekschuiten plaats. Ja. En toevallig, uh, of niet toevallig, uh, sinds een korte tijd is er ook weer, zeker straks als, uh, als het allemaal weer mag, er vanaf de Veerstraat natuurlijk een trekschuit. Maar ja. waar bracht vroeger die trekschuit mensen naartoe of waar wilden mensen heen?
1: Ja, trekschuiten waren natuurlijk uh, ook voor, ja, trekschuiten die waren bedoeld voor passagiers. Mm -hmm. En die vanuit Besluis was dan eigenlijk een directe verbinding met uh, Maasland, Schipluiden, Den Horen en Delft. Uh, Delft uh, ja, was een belangrijke stad. Dus dat was de, de bedoeling van de treksrijd: dat mensen op en neer konden. En het waren, uh, ja, als je het wil zien uh, in de zomermaanden, zal die uh, in het dorp leggen. Langs zijn, eens kijken hoe die eruit ziet. En uh, dat was een hele reis die kant op. En het leuke daarvan is eigenlijk ook dat je al. Uh, Klasse indeling had. Die betaalde natuurlijk wel 10 cent meer mm. waarschijnlijk. En het is op die nieuwe trekschuiten, nagebouwde trekschuiten, is dat toch te zien. Maar je had natuurlijk ook al vervoer uh, met een gewone open boot met een paarden voor, met vracht erin. Dus uh, dat was er toen ook al.
0: Ja, en ik heb begrepen dat het ongeveer eh, volgens mij 2,5 uur duurde naar Delft dan in ieder geval. Uh, ja. Naar nou, paard ja. trok het voornamelijk. Ik heb ook wel eens begrepen dat soms ook mensen deden. Of in ieder geval bepaalde stukjes, is dat zo? Ja,
1: dat klopt. Maar dat is hier volgens mij nooit gebeurd. Ja. Als je terugkijkt naar het noorden van Groningen, en er zijn veel meer plekken geweest mm. te delen... ...maar met die veenafgraving en dergelijke, families leven ervan, de afgraving van de veen... En ...dan zie je nog heel veel van die oude foto's waar kinderen dan eigenlijk voor die trekschuit leren trekken. En het is natuurlijk wel, het ziet er heel zwaar uit en het is natuurlijk ook belachelijk werk uiteraard. Mm. Maar het is wel zo, als een keer zo'n schuit in beweging was, dan uh, was die in beweging... ...en dan, uh, dan ging het eigenlijk bijna vanzelf.
0: Ja. Nou, die trekschuiten zoals ik al zei, die is in, de, in de zomer en het voorjaar zullen we er ongetwijfeld wel weer mee, misschien mee kunnen gaan. Maar de. de, hoe, heet het? de hoe moet ik er? even kijken hoor? De paden waar het paard over liep, die, die kun je hier en daar natuurlijk nog wel zien. Zeker langs de vlieten. Ja. Het zijn nu geasfalteerde fietspaadjes. Of ik weet dat, de trekkade langs het Maaslandse bos. Dus daar ja, echt naast het water, dan zie je echt nog wat soort olifanten.
1: Ja, dat klopt. Ja. En die zijn eigenlijk in, in heel Nederland nog terug te vinden. En het mooie daarvan is natuurlijk wat overgebleven is. In het algemeen zijn daar fietspaden of wandelpaden van gemaakt. Dus helemaal gescheiden van het verkeer. Dus wat dat betreft is het wel een mooi overblijfsel van die tijd geworden.
0: Ja, en jij zei net al een beetje over. Nou ja, de, de Romeinen hebben hier in Nederland wel wat verharde wegen aangelegd. Maar die zijn zeker door nou gewoon geen tot slecht onderhoud uh, langzamerhand wel verdwenen. Uh, binnen de bouwde kom, om het, binnen het getimmerte, uh, om het zo maar even te zeggen. Was er wel misschien mogelijkheid tot goede wegen, om het maar even ja. zo te zeggen. Maar uiteindelijk heb ik wel begrepen dat. Uh, volgens mij onder, uh, onder invloed van Napoleon, is er hier wel een verbetering ge gemaakt van het wegennetwerk, om ja. het even zo te zeggen.
1: Ja, Napoleon dat is natuurlijk een hele slechte tijd geweest. Voor, uh, het is een soort bezetting geweest, maar het heeft heel veel positieve dingen achtergelaten in Nederland. Eén daarvan is uh, een wegenstelsel. Mm -hmm. Ook weer eigenbelang natuurlijk, het transport van uh, het leger op een snelle manier uh, door Nederland heen. Dus, uh, er zijn een aantal wegen overgebleven of gemaakt toen, voor harde wegen ook. En uh, ja, Mesluis is ook bekend voor uh, een Rijksstraatweg die de, toen de tijd aangelegd is, over Hardeweg. Een beetje een uh, rare locatie als je dat tegenwoordig ziet. Je denkt van nu haal ik het in de hoofd? Maar goed, zo was het nou weer. Ja,
0: want die, die liep zeg maar vanuit Maasland over de Noordvliet langs, uh, hoe heet het, uh, Kapselon Slot, Kaps, ja, Slotboom, uh, langs uh, Keesboer. Uh, Monsieur Paul en dan eigenlijk naar rechts de Goudsteen, over daar de markt. En dan bij de wedden omhoog en dan daar pas naar links. Ja. Uh, terwijl we nu misschien zouden denken van je ja, trekken vanaf Monsieur Paul over de markt uh, richting de WIP. Maar de WIP was toen de tijd gewoon nog te stijl voor.
1: Stijl en heel smal, want er stonden ja. nog twee gebouwen aan de linkerkant uh, van de WIP. Als je bovenaan de WIP staat en je kijkt naar beneden, over het hek naar beneden, zie je nog een uitsparing uh, waar vroeger een politiebureau heeft gezeten, een kapper hmm. heeft daar nog gezeten. En bovenaan de wip hebben we ook nog twee huizen gestaan. Dus dat was de doortocht. Behalve dat die stijl was, was ook veel te smal. Veel
0: te smal. En, en een stukje van die Rijksweg is uh, nog een klein beetje te zien voor uh, nou, waar, nu, waar ooit de piramide zat. Zeg maar. ja. Daar hebben ze in de weg richting de markt, tussen Monsieur Paul en de markt, hebben ze nog uh, de oude Kasseien hebben ja. daarin Hebben ze verwerkt.
1: Ja. ja, het leuke daarvan is om op te merken: die Kasseien, eigenlijk het midden, dat was uh, door Rijks. Uh, ja, van van, van Rijksoverwegen werd dat mm. bekostigd allemaal. Het was belang voor de, voor de staat. En die was 2,5 meter, meter breed. Een rijtuigbreed, zal maar zeggen. Alles wat je daarnaast wilde doen was voor de kosten van de gemeente. Dus vandaar dat je vaak ziet die stukken van de zijkanten zijn anders van kleur, mm. andere steen liggen daar in het algemeen.
0: Ja. En als we dan toch, nou ja op een gegeven moment had je natuurlijk die weg uh, en de eerste auto's die ja. we konden rijden.
1: Ja, die hebben we ook pas. Een auto is pas uitgevonden in de jaren 1800, eind 1800. En ik denk dat de eerste in Mersluis kwam rond 1900. En dat zal er één of twee geweest zijn. Mm -hmm. En met name dan uh, garagebedrijven ontstonden toen. En die waren dan ook in bezit van het enige transportmiddel, uh, gemotoriseerde transportmiddel, in Mersluis of in welke stad dan ook eigenlijk. En dan kom je meteen terecht bij de taxibedrijven. Dat uh, voerden zij toen de tijd ook uit. Dus al drie, vier bekende garagebedrijven met allemaal een eigen taxi of een ambulance. Werd ook verzorgd door uh, deze bedrijven. Maar dat heeft uh, heel lang geduurd voordat eigenlijk een beetje druk werd in, in, in de stad met autoverkeer. Maar in het begin was dat natuurlijk minimaal. Er waren maar vijf, zes auto's uh, die rondreden toen de tijd. En
0: wij zien toevallig nu de metro voorbij komen, maar op dat moment gebruikten mensen ongetwijfeld misschien vaker de tram of de trein.
1: De tram of de trein, ja. De trein werd uh, eind 1800, 18, uh, wat was dat? 18, 1880, 1881 1881 werd dan uh, eindelijk... 1891 De je spoorlijn met Rotterdam. Ja, en dat was een eenbaans. En de, aanvankelijk liep hij tot mijn sluis en een jaar later is hij ook doorgetrokken naar uh, Hoek van Holland. En dat heeft weer betrekking op... Uh, de belangrijkheid van Hoek Holland die daarvoor niet ja. belangrijk was, want toen konden de schepen er niet langs en Hoek Volland bestond helemaal niet. Dus later is dat doorgetrokken en het is ook tweebaans geworden.
0: geworden. Ja. En ik zei net al, natuurlijk, we komen zo echt nog wel op de trein, maar die tram, die tram liep van, waar liep die naartoe? Want het tracé van de tram kun je nog een beetje hier zien in de bocht van de Laan 4045. En die langs dus het spoor eigenlijk loopt en dan maak je een mooie bocht richting Korenmolen
1: de Hoop, want daar liep de tram. Daar liep de tram en die liep dan door tot een haven. De haven was vroeger eigenlijk het hoek uh, bij de Koepardbrug. Mm -hmm. uh, dat was het eindpunt van de tram op het hoek uh, van de stationsstraat. stationsstraat heb je, de straat, ja. heb je het stationsgebouw of de tenminste de koffiehuizen uh, mm -hmm. zitten en zo. Dat was echt de plek voor de beesten om uh, over te stappen van de tram naar de trein of was eindpunt. Op de boot? Op de boot kan natuurlijk ook, ja, die veerboot hebben we het al eerder over gehad en die heeft later ook een, uh, hier gelegen bij de uitbrug, die er toen uiteraard nog niet was. Die lag toen hier, had die dan een vaste plek liggen. Uh, de tram ja, die kwam in, 18, 18, 18, uh, ja, in oh. 8, 1880, is het begonnen vanuit Den Haag naar Loosduin het eerste traject, maar dat is een heel groot project geworden, want heel het Westland moest door die tram ontsloten worden mm. van, uh, van de grotere steden en zo. Dus hier is die later gekomen en uh, staat er nog een jaartal bij. In 1912 zie je. 1912. Dus dat in
0: de WSM. Westlandse ja. spoormaatschappij denk ik.
1: Westlandse, Westlandse stoomtramwegmaatschappij. Okay. Ah, okay. uh, dat is de officiële benaming. Hij is nog wel een paar keer veranderd in die jaren allemaal. Hij heeft tot 1938 gereden met personenvervoer. Toen werd dat minder omdat de concurrentie met de bussen groter werd. En uh, WSM uh, zelf ook bussen ging aanschaffen en een net opzetten van bussen hier door, uh, door dit gebied heen. Later is dat overgenomen door Arriva ja. en noem maar op en dergelijke. Uh, maar het de tramgedeelte zelf uh, heeft heel lang nog bestaan. Tot de jaren 1970 is de laatste, heeft de laatste tram gereden. Met goederen dan. Er werd ontzettend veel goederen ingevoerd. We zeggen al, we staan hier voor die, uh, waar vroeger de kolen werden overslagen. Ja, en dat bleef gewoon doorgaan richting het Westland. Hmm. En ook goederen vanuit het Westland, noem maar op de tuin en groenten en fruit en derken, wat er allemaal geproduceerd werd. Ging ook op, de, op die goederenwagons. Dus die bleef gereden tot 1970. Dat was de laatste en toen was het helemaal afgelopen. Daarmee. Ja. In mijn sluis was die al eerder gestopt hoor. We hebben hier eigenlijk ook uh, bij die bushalte die je hier hebt bij... Uh, het station hebben we vroeger ook een stationsgebouw gehad en een onderhoudsgebouwtje gehad. En daar stonden hele grote loodsen hierachter nog, remises voor de, voor de trams. Maar daar is niets meer van over. Maar de bocht in de wegen en de bochten in het Westland, diverse dorpen hebben nog een rare bocht in, de, in, in het dorp zitten. Daar heeft gewoon de tram gereden.
0: Ja. ja, want je hebt natuurlijk ook het fietspad van Maasland naar
1: Schipluiden Dat natuurlijk
0: één lang recht stuk is. Ja. En aan het einde kon je echt, uh, je kan eigenlijk van heel ver kun je al zien dat het naar de bloemenveiling gaat.
1: Ja, 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 alle veilingen werden allemaal aangesloten erop en er zijn een heleboel fietspaden door het Westland heen die uh, prachtig mooi daar zijn. Maar die zijn allemaal gebouwd of aangelegd op het oude tramgedeelte. Tram gedeelte. Het bijzondere eigenlijk van die tram was eigenlijk ook wel dat het dezelfde breedte had, de railsbreedte als de spoorlijn zelf. Okay. Dus dat hebben ze speciaal gedaan dat het uitwisselbaar was en eventueel later aangesloten kon worden op het uh, NS-netwerk. Uh, mm. Is dus niet altijd van gekomen, maar er zijn wel locomotieven uitgewisseld later. Want de eerste trammetjes die hier reden, dat waren hele kleine, simpele trammetjes, konden niet zoveel. En later zijn er toch wel zwaardere locomotieven van de NS op gaan rijden en zo.
0: Ja, en eh, nou ja, om gelijk natuurlijk een beetje handig dat bruggetje te maken natuurlijk naar de trein. Eh, vorige week hebben wij het dan, of in ieder geval eh, in de vorige aflevering, hebben wij het gehad over bedrijven. Eh, en een van de bedrijven waar we het over hebben gehad, zat eh, op het hoofd. En we Walingen en VG's natuurlijk. En die, die waren ook wel erg gebaat bij die trein. Ja. Toch? Want, eh, Uiteindelijk kwam alles daarmee op die kade uiteindelijk terecht, op de burgemeester De Jonkade. Ja,
1: ja als je hier nog even achterom kijkt naar het hoofdtoer de bebouwing daar, dan loopt als je daar binnen komt rijden eigenlijk meteen de weg, ook rond, door die straat heen. En dat heet. Uh... Het Zwarte Pad. Het Zwarte Pad, ja. ja. Dat waren dan de kolen of de, 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 de loks die dan verloren olie of de kolen vielen eraf of wat en ook dat bedrijf. We hebben hier natuurlijk een bedrijf uh, Kai en Kramer zitten waar we tegenaan kijken, het restant, het kantoor staat er nog. Mm -hmm. Die hadden ook een eigen spoorlijn uh, vanaf de hoofdlijn hier naartoe lopen. Uit de ontzettend veel buizen in en uitgevoerd uh, in de vorige eeuw en uh, tot, uh, tot een x aantal jaren geleden. Ja, en wij kregen dus,
0: uh, of in ieder geval, kregen in 1891 een spoorlijn een spoorverbinding met Rotterdam. Daarna, dus die verbinding met Hoek van Holland. Uh, en er werd dus inderdaad veel gebruik gemaakt. En er staat, uh, uiteindelijk werd het ook uitgebreid van enkelspoor naar dubbelspoor, want het zal ongetwijfeld veel gebruikt worden. Ja, ja. Zijn geweest. En het was op een gegeven moment denk ik, een hele prettige manier en een efficiënte manier van dingen vervoeren, zowel mensen als materiaal.
1: Materiaal, maar ik denk mensen belangrijk. We hebben toen de tijd begonnen ook de veerdienst genoeg gewonnen om Engeland uh, te lopen. en dus uh, ja, Het enige transport voor die mensen die aankwamen met die boot was de trein. En we hebben heel lang tot eind uh, jaren 90 of zo ja. hebben we hier nog dagelijks een internationale ja. trein uh, voorbij zien komen. Ja. Ja, die stopte hier helemaal nergens. Vanuit Rotterdam ging hij in één keer door een hoek. Van een dubbeldekker
0: door. die met uh, 250 km per jaar. <laughs> daar komen we wel herinneren, bij de was dat de zeven meren daar in West natuurlijk, ja, ja, want ja, die ja. inderdaad altijd heel hard voorbij ja. rijden. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, dus het was heel belangrijk geworden die, die, die spoorlijn. Het is nu wat minder oh. en, uh, ja, we kennen allemaal het verhaal natuurlijk die ombouw uh, van spoorlijn naar metrolijn, met alle problemen die erbij kwamen. En de goederen transport is helemaal afgelopen erop eigenlijk. Ja. Dat, dat zie je niet meer voorbijkomen. Allemaal via het vrachtverkeer. En jij zegt nu natuurlijk alle problemen die kwamen kijken bij de
0: metrolijn, Maar ik kan me haast niet voorstellen dat met, met al die projecten, zowel het aanleggen van de tram, als de trein, als de strekschuit, als, dat er ongetwijfeld problemen waren. Alleen ja. Nu zijn, zitten, weten veel meer mensen waarschijnlijk dat het daar fout ging. Of dat het sneller, dat het langer gaat duren. Dus ik kan me niet voorstellen dat die projecten toen allemaal op tijd gewoon klaar waren. Nee,
1: ook niet. Je zit er nu wel meer bovenop. Alleen ja. er zijn wel door belangrijke mensen, wethouders, bepaalde beloften en verwachtingen gekweekt bij de mensen zelf. En je bent hier. We hebben het natuurlijk gehad over de jaren 16, 1700 dat mensen hier allemaal werkten. We hebben het gehad over bedrijven die in Mersluis waren. Hmm. De meeste inwoners van Mersluis hadden geen behoefte aan openbaar vervoer, ze werkten hier. Nu is Mersluis een slaapstad geworden. Je hebt Lely natuurlijk nog wel. Maar als je s ochtends gaat kijken hoe druk het is op de weg naar richting Rotterdam of Den Haag of Delft, dan werkt bijna niemand meer hier. Dus het is, iedereen is afhankelijk geworden van het openbaar vervoer. En met name de metro is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Mm -hmm. En als dat gewoon, hoe nou, lang het heeft geduurd? Anderhalf of twee jaar langer dan gepland. Ja. ja, daar word je wel een beetje zuur van, denk ik. Ja.
0: ja, zeker. En zeker op het moment dat je het natuurlijk elke dag nodig hebt. Want natuurlijk reden die bussen die reden wel. Alleen als jij s ochtends in de spits stond je met die bus je natuurlijk ook vast. Dus ik denk dat uh, uiteindelijk heeft het zeker langer geduurd en uh, gelukkig is het die af. Ja, en het is natuurlijk wel heel lekker, want je staat nou ja, zo eigenlijk, je gaat of je stapt in en je gaat richting Hoek van Holland en je staat zo in Oef van Holland. Nou, binnenkort uh, hoogstens ga ik ook rechtstreeks gewoon met, uh, gelijk op het strand. Ja. En uh, ga je richting Rotterdam, nou ja, dan kan je ook zo bij beurs uitstappen en dan stap je midden in het centrum van Rotterdam uit.
1: Ja. ja, dat is zeker wel belangrijk. Het is, uh, heeft wel veel veranderingen aangebracht, hier teweeg gebracht. Uh, ja, wat ik toch wel heel jammer vind, je zit nu tegen het moderne metrostation van het sluiscentrum te kijken. Het West en Steenijk Polder is niet veel anders. Maar als je teruggaat in de uh, jaren zeventig, toen is het oude stationsgebouw gesloopt. En dat was nog een karakteristiek, zouden we het noemen ja, tegenwoordig. Stationsgebouw. Als je ja. enig idee wil hebben hoe dat kijk op de, op de site van de AVM. In Hoek van Land. Staat er nog. staat hij nog in de oorspronkelijke staat. En ondertussen is het hier vervangen door een hypermodern station en het zal ook allemaal wel uh, beter kijk, zijn en dat wé, begrijp kijk, ik wel. Maar...
0: Beter? Kijk, wat natuurlijk wel zo is, over 50 jaar is dit weer karakteristiek. <laughs> ja, dus, zo, ja. Ja, dus ja, ik snap het wel. Tuurlijk vinden wij uiteindelijk dat soort oude gebouwen mooier. Maar er zijn denk ik ook genoeg mensen die dit strakker Wat je? Ja, en vinden. 40 jaar is dit. dan denken ja, mensen zo, dit was echt mooi in 2020.
1: Nou ja. Ja, ja, er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Van als je dat oude gebouw moet onderhouden en de meerwaarde is mm -hmm. 0,0. Voeren stopten mensen daar, gingen eten en wat dan ook. En de laatste jaren dat ik het al ken, is mensen kochten een kaartje en stapten een trein in waren weg. Dus de functie en de, de waarde mm -hmm. van het gebouw was niet zoveel. En het was in een slechte staat. En wie gaat dat betalen? Het is gewoon niet. Dit is veel onderhoudsvriendelijker wat er nu staat. Ja, betonnen. Het bestond En stalen constructie. Staal, en, constructie. En, nou ja, zo is het. Als je maar een beetje uit de wind staat als dus je op de trein staat te wachten of de metro.
0: Ja. Hey, en we hebben het ook wel een beetje gehad natuurlijk, want we kijken hier ook naar het busstation. Uh, de geschiedenis van de, de, het bustransport in Mansleis is volgens mij ook groot. Ik heb wel eens begrepen dat je dat een aantal gebroeders, de gebroeders zwaar. Uh, ja. Rond 1890 in ieder geval, weet ik in ieder geval, zijn we begonnen met een uh,
1: klein busje. Omnibus met 1 uh, pk. 1 pk. Etern. Dus daar okay. stond gewoon een paard voor met een omnibus. Werd dan de tocht ondernomen met name weer richting uh, Delft. Maar ze gingen ook naar Vlaanderen toe daarmee. En uh, die zijn een aardige aardige dienst hebben ze gehad in die jaren.
0: Ja, want de tijdswinst, uh,
1: want zij vertrokken vanaf de Gouden
0: Leeuw. Uh, ja. En dat uh, bij de Wagenbrug nu zeg maar, ja. richting Delft. En in tegenstelling tot de trekschuit duurde het een uurtje. Ja. Dus dat was toch al in vergelijking met die trekschuit, die daar ja. nou zeker al meer dan een uur langer duurde. Ja. ja, en dat is natuurlijk wat je ook ziet bij moderne transportmiddelen: ja, het gaat allemaal steeds sneller. Ja, ja een leuke binnen. opmerking
1: erbij is dan wel dat zwaar, dat toen die begon met die te derken de trekschuit was er toen de tijd ook nog steeds. Want als de bus vol was. Ja, en je wilde toch, dan was het ene alternatief was de, was de, was de, was de trekschuit. Dus die heeft dan ook nog vrij lang uh, bestaan in die jaren, ondanks dat de omnibus en daarna het gemotoriseerde verkeer er kwam, met uh, gemotoriseerde bussen mm -hmm. zo. Waar uh, de heer Zwaard is ermee begonnen, het leuke van de heer Zwaard, uh, zijn bedrijf, kan je er eigenlijk wel uh, bij vertellen, is dat hij in de Nieuwstraat zat, tot de jaren zestig. En de Nieuwstraat is niet zo breed zoals we allemaal weten. En hij heeft naast dat poortje gezeten de rest van Pronk. Daar zat zijn garage en hij moest ook de waars die hij had dan moest hij in en uit draaien in de Nieuwstraat. En dat kon alleen maar als aan de overkant de winkeldeur de open dan kon hij ja. net de draai maken. En die heeft daar uh, vrij lang gezeten, ook met, uh, ja, met de bussen en de taxis is hij begonnen en zo. Daarna werd die bode, uh, ging die bodendiensten verrichten. Uh, passagiers liepen, hij uh, liep terug omdat de grote bussen, de trein kwam, de tram kwam. En ging die bodendienst, zullen wel eens pakketjes brengen, wat je nu overal door de hele stad ook al dagelijks overal ziet rondrijden. Dan is die heel vroeg mee begonnen en het is ook een goede business van hem geweest. En dat was dus de, de Omnibus, dat was nog geen echt, uh,
0: hoe heet het, of in ieder geval een Een gemotoriseerde bus, nee. Dat nee. was hem, ja. Nou, uiteindelijk uh, is natuurlijk daar ongetwijfeld de commerciële partij misschien uh, ingestapt. Ja, voor, in mijn optiek is, ja, toen, ik, uh, toen wij natuurlijk in de Molenwijk woonden, was busje 126 degene waar je in ging. Ja. Of 86 ja. Naar, uh, naar Naaldwijk, naar Delft. Ja. Maar ja, nu is het ook weer anders, want nu heb je de stop-and-go bus. Dan moet je ja. heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal bekend ben. Maar volgens mij moet je online reserveren en dan ja. stopt die, denk ik. Dus dat ze een beetje weten hoeveel mensen ongeveer de gebruik van gaan maken. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar dat komt ook omdat... Ja, we hebben natuurlijk gewoon de, ja, de metro gebruiken af en toe. Nu vanwege corona gebruiken we dan veel de wagen. Ja. Um, en over wagens gesproken. Jij zei het net al een heel klein beetje. Want ja, transport kan natuurlijk ook met behulp van een taxi. Maar in ja. mijn optiek is, zijn taxibedrijven in mijn sluis... Nooit heel groot geweest of.
1: Nou, Hofman is een hele bekende ja, geweest. Okay, die zit bij, ja, bij waar, Keizer zat hij en die heeft dat heel lang volgehouden. Waar, Met vier, vijf uh, auto's heeft hij nu heel lang rondgereden. En vlak Corre Garage Korea aan de haven niet uit en Wijnans en zo. Was Korea
0: ook een taxi?
1: Had ook, uh, ja, als je okay. een auto had dan mocht je een uh, taxilicense aanvragen. En Korea mm. deed ook uh, zeg al, ambulance dienst, heeft hij die ook verricht. Oké. Okay. Ja, en bruiloften, maar ja, hij was de enige met een auto. Een leuk verhaal is ook nog wel even, ook in die tijd had je dan ook nog iemand met een, met, met een taxi. En dat was heel bijzonder, en met de gemeenteraadsverkiezingen of uh, andere verkiezingen dan ging hij dan... ...mensen die slechte been waren, ging hij dan ophalen en bracht hij naar het stadhuis. En het, stadhuis, het oude stadhuis aan de Hoofdstraat moest gestuipt worden. En die, ja, die ging die mensen allemaal ophalen, dat deed hij dan vrijwillig. Dus dat was dan wel iets leuk wat uh, overblijfselen is, omdat hij gewoon heel bijzonder was met, uh, met het taxibedrijf. Ja, verder is het over uh, transport. We hebben natuurlijk wel transport naar de eilanden ondertussen. De, de veerdienst is al die jaren blijven bestaan. Uh, totdat uh, over twee jaar uh, die tunnel klaar is. En dan, uh, ja, ik weet niet wat er van die veerdienst over nou ja, blijft, maar het je... wordt steeds meer ontsloten, dat hele sluis. En...
0: Ja. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld laatst kijk, die, die uh, nieuwe tunnel. Die, een ezelsbruggetje trouwens, hij is 2024 klaar. Het is ook de A24, dus dan uh, zo te onthouden. Maar het wordt geen fietstunnel, dus voor fietsers zal het sowieso nog uh, ja. gebruikt worden. En heel, best wel wat leerlingen van, uh, van mijn school, van het Revies Lyceum, komen ook uit Rozenburg. Dus die zullen echt nog wel gebruik maken natuurlijk, van die pont. En wat natuurlijk wel zo is, zodra de Benelux natuurlijk dicht gaat, en ja, dan wordt die tunnel druk. Dan, dan gaan toch automatisch veel mensen dan van die, van die pont gebruik maken.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, maar ze zullen niet, niet, niet helemaal uit de vaart gaan. Nee, op, dat
0: denk ik ook uh, niet. Maar misschien wordt er, moet het iets minder. Maar ik weet in ieder geval dat ja, er, er komt geen fietstunnel komt in die A24. Dus dat zal nog wel veel gebruikt worden. Ja. nou Dan nog even als laatste stukje uh, ja, het wegennet zelf. Jij zei net natuurlijk al, we hebben het al gehad over nou, Romeinen, wat minder goede wegen, te maken met leger. Uh, Napoleon heeft toen nog wat verbeteringen gedaan. Ja, ook in de tweede ja, toch zijn oorlogen op een of andere manier een soort uh, infrastructuur bevorderend. Ja. En ook toen is uh, hier in een ander de laan 4045, is, uh, is dat tijdens, toevallig Nou, Dat is, de, de, gebeurt, is daarna want vernoemd, dan nog niet?
1: is daarna vernoemd. Het is in uh, 45 met de bevrijding, die foto's die er nog zijn, dan zie je de Canadezen met de trucks vanuit Maasland sluis binnenkomen over de Rijksstraatweg tussen de Noordvliet en die gingen dan naar de Veto-fabriek toe om mm -hmm. te verzamelen. Maar die kwamen nog over de Noordvliet dus laan 1945, 1945 was er uiteraard nee, niet. Nee, is maar die dus direct goed. na de oorlog is die aangelegd. Ja. Ja, dus dan kun je ook wel nagaan dat die tram toen hier al verdwenen is. Want hij, die weg 45-45 loopt precies over de, waar de trambaan ja. heen uh, heeft. Dat was, het gebied was al uh, eigendom, dus dat was een hele kleine moeite om toen de weg om de stad heen te leggen. Ondertussen loopt hij dwars door de stad heen. Hmm. Maar... Hmm. En je kreeg ook in de jaren die, die snelweg die er loopt, nu die was er toen ook niet, al het verkeer vol toe plaats over de, de Maasdijk heen. Hmm. Ja, dat was een tweebaansweg. Dus die snelweg kwam, er je moest een verbinding komen met 4045 en naar de Pont. Want dat blijft nog steeds een belangrijke route, vanaf de snelweg naar de Pont toe. En een gedeelte is heel lang nog van het Rijk geweest, omdat het een doorgaande weg was.
0: Hmm. Ah, en dat uh, is denk ik ook zeker nu het zonnetje weer een beetje begint door te komen. Uh, mooi moment in ieder geval om deze uh, aflevering over transport uh, in de geschiedenis. Maar ook natuurlijk wellicht in de toekomst van het sluis. Want ja, misschien kunnen we, ja, als we deze aflevering over 50 jaar zouden maken. Zouden we weer hele andere dingen zijn die verdwenen hey, ja, zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Vliegende auto's, weet ik voor allemaal. Uh, we gaan het vanzelf zien. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer. regent weer in sluit Ha, ook al kom ik ooit weer thuis